0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 34 du podcast de Traverser la Frontière. Ici Mickaël et aujourd'hui on va parler de voyage en solo. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur parce que la plupart du temps, euh, lorsque je parle étranger, j'y vais seul. Et en plus j'ai écrit un bouquin sur ce sujet-là qui s'intitule Pourquoi voyager seul Et donc euh, pour parler de ça aujourd'hui, j'ai invité... Cynthia dans le podcast donc euh, depuis l'âge de 20 ans elle, elle passe pas mal de temps à l'étranger elle, elle, euh, elle a vécu un pas mal elle a pas mal voyagé etc., etc et en fait cette année en 2015 elle a décidé de partir voyager seule en Asie pendant plus de 5 mois je crois, elle va nous raconter ça exactement et dans l'interview bah, elle va nous parler un petit peu de son parcours, pourquoi elle a décidé de partir comme ça à l'aventure toute seule elle nous dire aussi un petit peu euh, toutes ces aventures qu'elle a, qu a vécues en Asie, notamment euh, au Vietnam où elle a fait un truc un peu de dingue, que même moi, je, je sais pas si je l'aurais fait. Mais euh, elle me dit ça à la fin de l'interview. Et, et puis voilà, je pense que ça va inspirer pas mal de gens qui hésitent encore à partir seul, à pas partir seul. Est-ce que c'est dangereux Est-ce que ça fait peur Est-ce que ça vaut le coup Etc, etc. Euh, vous allez voir que c'est un mode de voyage que Cynthia apprécie maintenant beaucoup. Donc voilà, sans vous faire plus attendre, on y va pour l'interview. Allô Oui Cynthia Oui, c'est moi <rire> Tu vas bien Ça va et toi Ouais, ça va, impeccable. Bon, un petit peu malade, mais, euh, mais ça va aller mieux. Bon, alors Cynthia, toi tu es une grande voyageuse. Et en fait, euh, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais juste nous dire un petit peu quel âge tu as, tu viens d'où Et euh, quel est un peu ton, ton parcours, euh, on va dire un peu plus euh, scolaire, les études que tu as faites
1: Ok, euh, donc bah, je m'appelle Cynthia, j'ai 27 ans, plus pour longtemps parce que j'approche des 28 dans quelques jours. Euh, pour mon parcours j'ai fait des études dans le tourisme. Euh, j'ai fait un BTS et ensuite une licence en tourisme international. Euh, après cette licence, en fait, euh, j'ai fait un, un stage à l'étranger de 5 mois sur l'île de Malte. Euh, pendant ces cinq mois, j'ai travaillé dans une agence d'événementiel. Et, euh, et en fait, le domaine m'a plu, euh, le job m'a plu, l'île m'a plu. Et du coup, je suis revenue en France euh, pour mettre un peu d'argent de côté. Et je suis repartie l'année suivante, donc en début, en début 2009, pardon, euh, bah pour m'installer à Malte et euh, trouver un boulot. Et voilà, je suis restée là-bas pendant quatre ans. Donc, j'étais expatriée euh, à Malte. D'accord. Wow, 4 quatre ans là-bas Ouais, 4
0: <rire> Ça fait beaucoup parce que c'est une petite île quand même, non
1: bah oui, carrément, c'est petit. Euh, c'est vrai que sur la première année, on est encore un peu dans, dans la découverte. Mais euh, en fin de compte, il y a pas mal de, de possibilités pour, euh, bah, pour s'aérer et partir un peu partout en Europe. Donc ça reste, ça reste une île super bien desservie hein, en matière de, de vol et de transport d'hiver. Ouais. Donc, euh, donc ouais, c'était un peu long, mais c'était génial.
0: Et tu faisais quel job du
1: coup pendant toutes ces années là-bas? Donc, j'étais chef de projet donc, dans une agence d'événementiel. Donc, j'organisais des congrès, des séminaires, des incentives que pour des groupes d'affaires.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, après Malte, je crois que tu as fait un autre grand voyage.
1: Oui. Donc, euh, à la suite de mes 4 ans à Malte, en fait, euh, pour être honnête, j'en ai eu marre. Je me suis dit, bon, j'ai mes, bah, mes bagages professionnels. J'ai un petit CV euh, plutôt bien bétonné pour mon âge et j'ai eu envie de, de tout plaquer, de faire autre chose. Donc, euh, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai démissionné, je suis partie et, euh, et je me suis envolée vers l'Asie du Sud-Est. Donc, euh, je suis partie pendant, oui, pendant un an. Donc, j'ai voyagé pendant sept mois dans à cadeau. Ouais. Et euh, donc, j'ai fait le tour de l'Asie du Sud-Est. Donc, euh, à l'époque, j'étais en couple. Et, euh, et donc, à la suite de ces sept mois de voyage euh, avec mon copain de l'époque, on s'est installé en Thaïlande pendant sept mois.
0: Ok. Donc, un an de voyage là-bas Ouais. D'accord. Et tu avais financé ce voyage-là avec, euh, avec quoi Des économies ou...
1: Alors voilà, exactement. Dès l'instant où j'ai eu l'idée de, de partir, j'ai mis de l'argent de côté donc avec le, le boulot que j'avais à Malte. Et, euh, et dès que j'ai atteint le, le budget que je m'étais euh, fixé pour ce voyage, ben, euh, j'ai tout plaqué et je suis partie.
0: Mais du coup, tu n'es pas resté en Asie, tu es reparti en France
1: alors ça c'était après, donc j'ai ouais. eu la partie où j'étais, euh, euh, comme je te disais, sept mois en Thaïlande, ouais. partie pendant laquelle donc, on travaillait ensemble euh, pour cette start-up, et, euh, et à la suite de ça, oui, après je suis rentrée, euh, parce qu'on s'est séparés tout simplement, donc je suis rentrée en France, euh, c'était mi-2013 je crois, j'ai en plus avec les dates, mais oui, je crois que c'était mi-2013, et, euh, et là oui, donc là je suis rentrée en France, je suis restée un an, un an et demi en France euh, avant de repartir.
0: D'accord, c'était pas trop déprimé du coup de rentrer en France et en plus de plus avoir de copains
1: <rire> euh, bah, Alors si justement euh... <rire> être 100% franche, euh, j'avais le moral dans les chaussettes et je crois que c'est n'est même pas assez fort pour exprimer à quel point j'étais mal à l'époque.
0: Ouais.
1: Euh, de se remettre d'une rupture amoureuse et, et d'un changement total de, de vie dans le sens où j'étais euh, indépendante et en mode expat pendant presque six ans et euh, du jour au lendemain se retrouver à rentrer en France, retourner chez les parents, euh, essayer de trouver un boulot... C'était un, euh, un peu compliqué à l'époque.
0: Du coup, tu es rentrée en France, donc tu étais triste. <rire> et, euh, et du coup, tu as, as trouvé un boulot euh, pendant ces un an, un an et demi là-bas enfin,
1: Alors en fait, pendant les premiers mois, euh, je ne saurais plus dire exactement, je ne sais pas, entre 6 ou 7 ou mois, euh, je me suis autorisée euh, à me la couler douce parce que clairement, j'avais aucune motivation pour faire quoi que ce soit, que ce soit bosser, que ce soit sortir... Enfin, J'étais vraiment en mode déprimé, Du coup, je, je clairement rien fait pendant tout ce temps-là. Ouais. Et, euh, et puis, un jour, je me suis dit, bon, il serait peut-être temps de, de se bouger un peu les fesses. Et euh, donc, j'ai commencé à chercher du boulot. Donc, c'était assez fastidieux parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose et il n'y avait vraiment rien qui m'attirait qui ou qui, correspond, qui correspondait à mon profil. Et du coup, euh, par hasard, j'ai trouvé une annonce pour un job dans un hôtel sur Roissy. Et, euh, et je me suis dit bon bah pourquoi pas euh, l'hôtel a l'air cool euh, c'est tout nouveau c'est pour faire partie de, de l'équipe d'ouverture c'est une équipe jeune il y a moyen de pouvoir parler des langues étrangères je me suis dit bon bah, je vais essayer et puis j'avais dans j'avais dans la tête l'idée de de me faire des contacts aussi parce que euh, au fond de moi je, je savais et j'avais envie de repartir euh, quoi qu'il arrive ouais. puis, du coup euh, bah, j'ai tenté le coup j'ai été prise euh, et voilà, et donc, j'ai bossé dans cet hôtel pendant un peu moins d'un an. Et, euh, et voilà, et donc, ça m'a permis de, de vivre une nouvelle expérience, de mettre un bon paquet d'argent de côté et de pouvoir euh, envisager la suite.
0: Ouais, donc, si tu vivais si chez tes parents et que tu travaillais, du coup, tu as pu... Eh oui, carrément. Tu pas mal, ouais.
1: Bah, c'est ça, voilà. Tu vois, quand je venais de rentrer au début, j'étais un peu déprimée dans le sens où je me disais, mince, je retourne chez mes parents alors que j'ai goûté à l'indépendance, au fait d'avoir mon propre appart, euh, mon rythme de vie etc et en fin de compte je me suis dit il faut quand même pouvoir faire des concessions et puis bon c'est pas tant dramatique que ça j'ai quand même un toit, j'ai des parents qui sont là pour moi, enfin j'avais vraiment, enfin, vraiment pas le droit de me plaindre au final et euh, effectivement le fait d'avoir été chez eux, euh, oui j'ai vraiment pu mettre de côté euh, tout en me faisant plaisir en parallèle donc c'était vraiment euh, vraiment le, le cadre idéal ça c'est cool ouais
0: donc, tu es resté un an là-bas. Donc, euh, donc, moi, comme je connais un peu ton parcours, je sais qu'après, tu as décidé bah, de quitter ce job et d'aller repartir sur la route, c'est ça
1: Exactement.
0: <rire> et, et pourquoi, du coup, tu en avais marre de travailler ou c'était vraiment l'envie au fait qu'il faut, faut que j'aille voyager ou, euh...
1: Donc, effectivement, euh, je savais que ce boulot me servirait pour mettre de l'argent de côté et repartir en voyage. Donc, en fait, euh, bah, j'ai réussi à mettre euh, à peu près euh, entre 10 et 12 000 euros de côté donc sur, euh, sur euh, cette année de, de boulot.
0: Okay.
1: Et du coup, bah, quand j'ai atteint cet objectif de nouveau, il fallait que je mette 10 000 euros de côté pour, pour m'autoriser à partir. Je me suis dit, bon, euh, allez, cette fois-ci, j'ai envie de partir, mais cette fois, j'ai envie de partir pour moi, pour me faire plaisir, moi, et, euh, et puis voilà, j'ai juste, j'aime juste tellement voyager que j'avais pas d'objectif en particulier. Je voulais juste partir, tester le voyage en solo parce que jusqu'à présent, j'étais déjà partie seule, mais sur des petits voyages, tu vois, genre des week-ends en Europe partis par là, des petites semaines de vacances, pareil, en France, euh, en Italie, en Espagne. Enfin, tu vois, des, des, des destinations assez proches. Et je me suis dit, il euh, y, y a des coins d'Asie que, que je rêve de découvrir depuis tellement longtemps. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire maintenant J'ai de l'argent de côté, euh, je, peux, je peux me le permettre, alors euh, let's go. Et du coup, bah, bah, je suis partie. Euh, j'ai démissionné en février, euh, c'était bah, cette année, 2015, je suis perdue. Et en mars, j'ai pris mon, mon allée simple euh, pour partir en Inde. D'accord. Donc ouais, je suis partie en Inde euh, début mars 2015.
0: D'accord, ouais, donc tu as commencé fort, tu dis ok, je commence, je vais aller toute seule en Inde quoi. <rire>
1: bah justement, c'est rigolo que tu soulignes ça parce que comme j'avais déjà fait un, un peu le tour de, de l'Asie du Sud-Est, je me suis dit bon cette fois, j'aimerais bien aller quelque part où je sais que j'aurai aucun repère, tu vois.
0: Ouais.
1: Je me suis dit l'Inde, j'ai entendu tellement de choses sur l'Inde euh, tout le monde essayait de me dissuader d'y aller, on me disait, mais, mais t'es folle, pars pas en Inde toute seule, mais c'est trop dangereux, mais tu te rends pas compte, et ceci, et cela. Et puis bon, j'entendais, mais j'écoutais pas vraiment ce genre, ce genre de remarques, je me suis dit, bon, euh, ça venait beaucoup de personnes qui n'y avaient jamais mis les pieds ou alors qui se basaient sur des, sur des, des faits qu'on voyait à la télévision. Enfin, bon, pour moi, ce n'était vraiment pas des, des, des choses que je devais prendre en compte. Alors oui, je savais pertinemment qu'il y, qu y avait quelques risques, mais bon, il y a des risques partout et euh, voilà, n'importe quel voyageur euh, me rejoindra là-dessus, je pense. On n'est pas plus en sécurité euh, en France ou ailleurs, à, à une certaine mesure évidemment. Ouais. Du coup, je me suis dit, j'ai vraiment envie de me prendre une claque donc, euh, je vais aller me prendre ma claque en Inde et puis c'est parti. Et puis, j'ai envie de vivre une aventure. J'ai envie de me tester. J'ai envie de voir ce, qui, ce que ça va donner et, et de découvrir moi-même sur place si tout ce que j'entends, c'est de la connerie ou, ou s'il y a un peu de vrai là-dedans.
0: D'accord. Et avant de partir, justement, comme c'était la première fois que tu partais vraiment seul, loin et longtemps, c'était quoi tes, tes sentiments à l'intérieur de toi Est-ce que tu avais, avais peur Tu étais excitée euh, À quoi tu pensais avant, avant de partir
1: enfin, ouais c'était clairement c'était le bordel hein. euh, non vraiment c'était ça parce que euh, faut savoir que même si je savais que j'allais repartir euh, tout ça ça s'est fait en moins d'un mois en fait j'ai posé ma démission euh, j'ai pris mon billet et voilà j'étais tout était, était déjà lancé il me restait plus qu'à qu préparer mon sac en fin de compte ouais. et du coup le jour où le jour du départ euh, c'était c'était très euh, comme une montagne russe en fait, si tu veux, donc euh, j'étais chez moi, je, je terminais de, de boucler mon sac à dos, je me rendais compte que mon sac était vraiment petit, parce que pour l'anecdote, euh, je suis partie avec un sac de 30 litres, je voulais voyager léger et, et me débrouiller avec vraiment le strict minimum, donc c'est ouais, ce que je fais.
0: pas beaucoup hein. <rire>
1: Pas beaucoup, mais euh, voilà, juste pour la parenthèse, c'est carrément faisable et maintenant, c'est comme ça que ça se passera pour moi parce que c'était vraiment du pur bonheur d'avoir un petit sac. C'était vraiment idéal. Je t'en parlerai plus tard si tu veux.
0: Okay. Et du coup, ce voyage en solo, il a... tu peux juste me dire en globalité combien de temps a duré et les pays que tu as visités
1: Ouais, alors je suis partie cinq mois, euh, en sachant que j'ai passé un mois par pays, et donc euh, en mars j'étais en Inde, ensuite euh, je suis allée au Népal, <coughs> pardon, ensuite en Birmanie, au Cambodge et au Vietnam, donc de mars à juillet.
0: D'accord, ouais ça fait un beau, t'as vu pas mal de pays quand même.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: D'accord, et du coup tu me disais en fait, et j'ai vu ça sur ton blog, que tu parlais beaucoup en fait du Népal et du tremblement de terre qu'il y a eu là-bas, parce que tu étais là-bas en fait quand ça s'est passé, c'est ça
1: Exactement, donc euh, j'y étais donc au mois d'avril en fait, j'étais sur place euh, bah, pendant le, le premier tremblement de terre qui était donc le 25 avril et, euh, et en fait euh, pour la petite anecdote, euh, deux ou trois jours plus tôt j'étais dans un village euh, qui s'appelle Bandipur. Et, euh, et puis bon, bref, je, je me promenais avec, euh, avec un Népalais que j'avais rencontré sur place et, euh, et puis euh, dans, dans la conversation, je lui demande s'il arrive qu'il y a des, des tremblements de terre au Népal. Et alors il me répond avec certitude euh, « non, non, t'inquiète pas, il n'y en a pas eu depuis des années, sois tranquille ». Alors je me dis « bon, ok », je prends sa réponse, euh, je me dis « c'est un local, il sait de quoi il parle, ok ». Donc on continue notre promenade. Le soir même, il y a eu un tremblement de terre, donc personne n'en a parlé parce que bon, c'était un petit, mais euh, voilà, c'était un tremblement de terre d'intensité de, de, 5. Et, euh, et au début, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je, je pose la question le jour même, le soir même, il y en a un. Enfin, y a, je commençais à psychoter, je me demandais si j'avais pas halluciné ou quoi. Enfin bref. Et donc, oui, donc, il y a eu ce premier tremblement de terre. Et donc, euh, deux, trois jours plus tard, je me dis, bon, je repasse sur Katmandou, le temps de, de faire quelques lessives, euh, parce que bah, je lavais tout le temps mon linge à la main. Donc, je me suis dit, bon, euh, le petit luxe de faire laver ses fringues euh, dans la capitale. Et, euh, et ensuite, je voulais mettre le cap vers, vers le, la zone de l'Everest pour me faire un trek dans le coin. Okay. Et, euh, et donc, j'arrive à Katmandou. Euh, donc je me pose dans, la, dans le même hostel où j'étais quand, quand je suis arrivée au Népal parce que j'y étais, étais précédemment, donc j'y suis repassée. Et, euh, et là-bas, je rencontre un couple de Français, donc Axel et Mathieu, très sympa. Euh, le courant passe, on passe du temps ensemble. Et, et on s'entend tellement bien que que je retarde mon départ. J'étais supposée euh, repartir le lendemain. En fin de compte, je suis restée avec eux euh, donc une journée de plus. Et ce fameux 25 avril, donc le matin, j'avais bouclé mes affaires. J'étais parée pour, euh, bah, pour partir vers l'Everest. Et puis, euh, et puis euh, donc, on était dans notre, euh, dans notre chambre d'auberge de, de, de jeunesse. On discutait. Et puis, euh, et puis bah, ça s'est mis à trembler d'un coup. Et en fait... Ce qui est bizarre, c'est qu'on était chacun assis sur nos lits respectifs. Et, euh, et au moment où ça s'est mis à trembler, il y a la femme de ménage qui était en train de, de passer l'aspirateur. Et, et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, bon, je, elle a peut-être bougé un meuble ou, ou quelqu'un est en train de faire des travaux dehors. Tu vois, des idées cons, mais parce que. En fait, je sais pas, c'était tellement, tellement improbable pour moi. Mmh. Jusqu'au moment où ça s'est mis à trembler, mais tellement fort. Euh, Imagine-toi, juste pour, pour te faire le, 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 le scénario, on était assis euh, en tailleur sur nos lits. Et même en étant assis, on était balancé de droite à gauche tellement fort qu'il fallait qu'on se tienne au barreau de, de nos lits superposés. Donc, je te laisse voilà. juste imaginer le truc. Enfin, c'était vraiment... Euh, pff, enfin, je sais pas. Même encore aujourd'hui, d'en reparler, enfin, c'est vraiment difficile de trouver les mots pour, pour décrire ça. Ouais. Mais, euh, mais voilà, donc c'est arrivé... Et, euh, et voilà, et ça m'a semblé être une éternité. Et, et, euh, et clairement, c'était enfin, horrible. Et pour la première fois de ma vie, euh, je me suis demandé si j'allais mourir en fait. Ah, en fait. Bah ouais. ouais. Tu, tu, tu te rends compte que, que tu ne peux rien faire, que, que tu entends ton, tous les bruits de, de, des pierres, des bâtiments qui s'écroulent dehors, tu, tu sens ton bâtiment qui craque, tu vois les, les fissures se faire dans les, dans les murs, c'est juste euh, une vision de deux films d'horreur, clairement. Oui,
0: ouais, ça doit être impressionnant à, à voir et à vivre. Est... Ouais. Et, et du coup, tu en es bien sorti de, de, ce, de ce tremblement de terre Il t'a rien arrivé etc.
1: Euh, physiquement, il m'est absolument rien arrivé, donc euh, je, je tiens vraiment à préciser que je j'ai je, je, vraiment pas envie qu'on me plaigne ou quoi que ce soit. Je suis vraiment pas à plaindre. Euh, par contre, psychologiquement, je pense que c'est une autre histoire. Je pense encore m'en sortir plutôt bien, contrairement à certaines euh, certaines autres personnes. Mais euh, mais effectivement, encore aujourd'hui, et euh, eh ben je suis très sensible aux vibrations quelles qu'elles soient. Donc euh, je sais pas moi si je suis dans la rue et que euh, un camion va passer, ça, ça peut faire un peu bouger le sol, bah ça, va me, ça peut me faire un, un petit coup de stress ou, ou typiquement euh, euh, une anecdote, euh, je ne sais plus, y a, y a le mois dernier ou le mois, le mois précédent, euh, j'étais avec un ami sur la terrasse d'un café à Paris. Et, euh, et le sol s'est mis à trembler et je lui ai attrapé le bras en lui demandant c'est quoi ça et, et en lui demandant je me suis aperçu que c'était le, le métro qui passait en dessous ouais. mais euh, mais ça tremblait suffisamment pour pour m'avoir fait peur tu vois donc euh, donc oui il y a des bruits et des et des mouvements qui me qui me oui qui me, qui me font peur encore aujourd'hui mais je pense que ça c'est c'est un traumatisme euh, soit qui' trompera avec le temps soit que j'aurai toujours mais euh, mais j'ai des, des nouvelles peurs que j'avais pas auparavant, ça c'est sûr.
0: D'accord. Okay. Alors, sur une note un peu plus positive, euh, j'ai vu sur ton blog que tu avais fait un vo... Donc, au Vietnam, <rire> que tu avais acheté une moto et que tu as parcouru le Vietnam en moto pendant un mois. Exactement. En, en sachant que tu ne savais pas conduire de moto, c'est ça
1: <rire> Exactement. <rire>
0: Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus parce que ça me paraît, ça aussi, ça me paraît assez surréaliste.
1: <rire> Alors oui, je passe un peu pour une tarée, mais euh, mais ça rend mon, mon histoire encore plus cool, je trouve. Donc en fait, euh, voilà. Donc pour la petite histoire, à chaque fois que, que je me rends dans un pays, j'essaye toujours de louer un scooter et, euh, et de m'aventurer euh, là où là où les touristes ne vont pas forcément. Enfin, je j'aime bien être en dehors, clairement. D'accord. Et, euh, et puis arrivé au Vietnam, euh, je me suis aperçue que, que beaucoup de, de backpackers euh, achetaient des motos et se faisaient leur trip et revendaient leurs motos à, à leur point, point un point d'un point d'arrivée final. Et je me suis dit ah oh, bah tiens ça a l'air vraiment pas mal j'ai vraiment envie de faire un truc fou euh, et ben je vais essayer. Et, euh, et en fin de compte quand je suis arrivée au Vietnam euh, donc j'ai commencé à regarder les annonces euh, sur un site qui s'appelle Craigslist. En fait, il y a pas mal de deux de roues à vendre et plein, plein d'autres choses.
0: Ouais.
1: Et, euh, et donc, j'ai pris euh, rendez-vous avec deux, euh, deux barouders qui vendaient leur moto. Donc, il y avait euh, une nana et puis, euh, et puis un mec. Et, euh, et le lendemain, j'ai rencontré les deux. Donc, le, le premier rendez-vous... Euh, euh, la moto, bon, j'accroche pas trop. Euh, un peu, euh, la moto un peu en vrac. Faut réparer ci, faut réparer ça. Je me dis bon, je suis pas très très chaud dans sachant que j'ai pas beaucoup d'expérience en en termes de mécanique et encore moins en termes de conduite. Alors je me dis bon, je laisse tomber. Mais en fin de compte, j'en ai profité pour euh, bah, pour tester tout simplement parce que j'avais jamais conduit de moto manuelle auparavant. Et je me suis dit bon, je vais quand même euh, euh, tenter pour voir ce que ça donne. Euh, gros coup de stress pour moi parce que la moto était vraiment dans un sale état et je galérais à m'accorder ma, à sur, les, sur les freins, sur l'embrayage, enfin, c'était assez chaotique. Donc j'ai eu un, un gros coup de chaud et je me suis demandé si encore une fois j'étais pas en train de faire une connerie. Donc euh, bref, j'ai laissé tomber euh, cette option-là euh, de la première moto mais je suis quand même euh, euh, allée rejoindre euh, le deuxième qui vendait donc, sa moto et là, coup de cœur, j'ai vu la moto en fait, et elle était tellement belle et tellement bien entretenue. Et le mec était tellement cool, c'était un Colombien qui était en voyage avec sa, sa, sa femme et son frère. Et, euh, pardon. et en fait, le mec m'a mise à l'aise tout de suite, il m'a tout expliqué, ce qu'il avait changé, ce qu'il avait réparé, comment ça fonctionnait. Euh, il m'a emmené en fait derrière lui pour faire un premier tour, ça m'a permis d'écouter le bruit du moteur, de voir un peu comment, comment l'engin tournait. Et puis bon, bah après, il a fallu que je l'essaye moi-même et, euh, et là, pour le coup, c'était beaucoup plus, beaucoup plus fluide et je me suis sentie un peu, un peu plus à l'aise <coughs> sans vraiment être 100% sûre de, sûr de moi non plus. Okay. Et je me suis dit, bon, bah, écoute, euh, moi j'ai vraiment envie de faire ce truc. Euh, si je ne me lance pas, je ne le ferai jamais. Donc j'ai dit, ok, je te la prends. Et euh, voilà. Et euh, 270 dollars plus tard, euh, sa moto était devenue mienne. Et, euh, et puis bah, j'embarquais pour mon aventure le lendemain.
0: Ok, donc, okay. et tu as fait quoi, Vietnam du Nord au Sud Ou qu -ce que, quel trajet tu as fait avec la moto
1: Ouais, donc je l'ai acheté donc, à Saigon, donc dans le Sud. Et euh, je suis montée jusque, euh, jusque Sapa, donc dans l'extrême nord du Vietnam, pour euh, terminer sur Hanoï. Et en clair, en chiffres, ça fait un peu plus de 3385 km. Donc euh, c'est vraiment une approximation de, de, du trajet dont je me suis souvenue, en sachant que, que même sur les étapes où je m'arrêtais, euh, bah, je, je me barrais aussi en moto pour voir les, les endroits euh, aux alentours. Donc euh, ouais, j'ai fait pas mal de kilomètres.
0: D'accord. Et t'es pas arrivée de galère Tout s'est bien passé du coup
1: alors en fait euh, le premier jour où j'ai pris la route, donc je suis partie seule. Et, euh, et sur, la, sur la fin, la fin de journée, j'ai crevé donc du, pneu arrière, du pneu arrière. Donc ça c'était ma première galère. Donc au début j'ai un peu paniqué, mais je savais, en m'étant renseignée un peu auparavant, qu'il y avait pas mal de. De, de garage en chemin et que je pourrais changer ma roue euh, assez facilement donc euh, c'est ce qui s'est passé je suis tombée sur des Vietnamiens adorables qui m'ont accompagnée vers le garagiste le plus proche enfin nickel euh, après si bah, des galères euh, <rire> j'en ai eu pas mal mais c'est pas des galères euh, euh, qui m'ont marqué négativement au contraire c'était des galères d'aventure des galères euh, sur le moment euh, euh, si t'es un peu fatigué ou que t'en as un peu ras-le-bol oui ça va t'emmerder et en fin de compte euh, ça s'arrange tellement rapidement et les vietnamiens ont été vraiment gentils et, et, et présents, que tu vois ça reste, ça reste des super souvenirs alors oui c'est la seule fois que j'ai crevé et après bon bah oui j'ai eu des petits problèmes fuite d'essence, fuite d'huile des capes d'embrayage qu'on lâché, des conneries du style mais, mais rien, de, rien de trop grave je pense
0: D'accord. Okay. c'est cool hein. franchement enfin euh... Et quand ta fille, cette expérience en moto, qu'est-ce que tu t'es dit Parce que je pense que ça, ça devait être aussi un, un challenge pour toi de le faire à la base, non
1: Bah ouais, carrément. Euh, en fait, euh, j'aime beaucoup les challenges, justement. Et j'aime bien euh, me tester sur plein de choses, essayer des nouvelles choses. Euh, j'aime l'inconnu, j'aime ce que je ne connais pas, j'aime apprendre, j'aime découvrir. Et, euh, et en fait, ce voyage, euh, sur les premiers jours, j'étais seule. Du coup, bah, quand tu es seule... Euh, euh, tu penses beaucoup. Euh, donc, j'ai vraiment beaucoup pensé sur ces premiers jours. J'ai croisé très peu de personnes. Donc, j'ai fait pas mal de kilomètres euh, euh, pour te dire une idée. Bon, en termes de kilomètres, je ne saurais pas te dire, mais sur, en, en niveau de, pardon, au niveau des heures, euh, je conduisais entre 5 et 9 heures par jour. Donc, c'est assez énorme. Donc, ça dépendait de mon état de, de, de fatigue et de, et de la météo aussi, parce que j'ai pas mal conduit sous la pluie. Même si on me l'avait décommandé. Euh, bah j'ai risqué le truc et je l'ai fait donc euh, c'était peut-être pas très malin parce que il euh, y a eu des moments où j'ai clairement risqué de bah de, de mourir encore mais euh, voilà je l'ai fait et, euh, et je le regrette pas maintenant euh, oui donc j'avais envie de, de réaliser ce défi là et puis aussi c'était euh, une nouvelle façon pour moi de voyager en fait, parce que jusqu'à présent, euh, sur les quatre mois précédents, je voyageais principalement euh, en train ou en bus, et, euh, et je me suis dit, euh, bon, bah, cette fois, j'aimerais bien être un peu, euh, être, être libre tout simplement, et du coup, le fait d'avoir été en moto, j'ai clairement été libre et j'ai pu aller vraiment où j'avais envie, quand j'avais envie, et, et loin de, de la masse touristique. En fait. Ouais.
0: fois que tu partais aussi loin et toute seule qu Quelles tu... qu sont que les différences un petit peu Qu'est-ce qui a changé par le fait que tu sois partie seule et pas accompagnée durant ce voyage de cinq mois
1: En fait, d'avoir voyagé seule, j'ai vraiment fait ce que moi j'avais envie de faire quand moi j'avais envie de le faire et ce qui me plaisait à moi en fait. Et j'ai ouais. tellement aimé le fait d'être euh, 100% libre, euh, que ce soit en, en termes de, de déplacement qu'en termes de décision. Euh, ça m'a plu, tu vois. Enfin, euh, je, je laissais tellement faire les imprévus. Il euh, y a des moments, j'arrivais à un endroit, je me suis dit bon, voilà, je reste tant de temps ici. Euh, après, j'avise ou au pire, euh, je vais à tel endroit. Et en fin de compte, euh, tu t'aperçois que tu vas tomber sur euh, sur des personnes que tu que tu vas rencontrer et puis ça va changer complètement euh, ce à quoi tu pensais et et tu vas pas tu vas pas changer tes plans parce que enfin, je faisais pas vraiment de plans si tu veux. Mais euh, mais ça m'a permis de 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 savoir vraiment ce qui me plaisait moi. Et de, de m'apercevoir que, bah, que j'avais pas besoin de, de, de quelqu'un pour, pour voyager, pour, pour décider, pour faire ce que j'avais envie de faire. Et, et voilà, et, et justement, malgré les mises en garde par rapport au fait que je sois une fille et que je parte voyager seule, mm -hmm. et ben, euh, je me suis aperçue que bah, non, c'est pas parce que tu es une fille que tu voyages seule que, que ça t'enlève des possibilités, que ça te met plus en danger que quand tu es avec quelqu'un, bien, bien au contraire. Et, euh, et non, vraiment, c'est. Euh, une expérience que, que j'ai hâte de renouveler et que je compte renouveler. Ouais. Euh, mais ouais, c'était vraiment... Euh... Je, je, je suis désolée, je me perds un peu dans mes mots. <rire> Il n'y a
0: pas de souci. <rire> je vais
1: synthétiser une réponse là-dessus. Mais, euh, mais ouais, clairement, c'était un, un gros challenge pour moi et je suis ravie de, de l'avoir euh, vécu.
0: D'accord, ok. Et à toutes celles, on va, je vais m'adresser aux filles ici, justement qui hésiteraient à partir seules parce qu'on se dit que c'est trop dangereux, qu'on n'en est pas capable, qu'on a peur, etc., qu'est-ce que tu leur dirais en fait après avoir, après avoir toi vécu le voyage qu'est-ce que tu dirais à ces filles qui, qui hésiteraient ou qui auraient un peu peur de partir seule
1: euh, déjà pour commencer je pense que ça dépend des tempéraments euh, parce que euh, voilà faut être honnête euh, j'aurais beau répéter un milliard de fois à une fille de se lancer euh, si euh, elle n'est pas faite pour ça bah, je ne pourrais rien y changer et ce sera à elle de, de travailler là-dessus mm -hmm. maintenant euh, si j'exclus cette, cette, cette optique là Enfin, euh, faut oser. Je, je veux dire, je reprends l'exemple du coup de la moto au Vietnam. Euh, J'étais carrément flippée de me barrer sur sur une moto euh, manuelle que j'avais jamais conduite avant. J'ai appris à conduire dans le dans le trafic de Chi Minh. Euh, je me dis, merde. Enfin, si moi j'ai réussi à le faire, euh, je suis pas euh, une super euh, une super. Euh, super euh, human. Tu vois, j'ai pas plus de compétences qu'une qu autre fille. Bien au contraire. C'est vraiment juste le la volonté et ce désir d'aventure et, de, et, de, et de, de sortir de sa zone de confort. Alors je sais on l'entend partout et c'est un peu ça sonne un peu cliché mais c'est pas cliché du tout. Et, et je me suis sentie vivante, clairement c'est ça. J'ai fait des choses qui m'ont qui m'ont vraiment euh, fait me sentir bien et je me suis dit waouh ouais, mais je suis en train de faire un truc de ouf là et j'avais le sourire tout le temps et c'était c'était génial alors oui euh, quand tu parles seul t'as pas que des bons moments ça faut le savoir mais euh, mais tout ce que tu vis ça te sert d'ailleurs j'en avais parlé un peu avec toi là-dessus euh, tout ce que tu vis ça te sert que ce soit positif ou négatif et voilà et s'il y a des filles qui hésitent euh, moi je leur dis n'hésitez pas bien au contraire foncez euh, renseignez-vous un minimum avant de, avant de vous rendre quelque part mais, euh, mais voilà il y, y a des conseils à prendre et, et à laisser donc voilà, il faut, faut se sentir prête et, euh, et si on est prêt et on... se dire qu'on n'a pas assez d'argent ou pas ci si, ou pas le temps ou pas ça c'est des excuses bidons parce que si on a vraiment envie de faire un truc on le fait mm -hmm. et voilà, il faut juste, euh, faut juste pas, euh, pas, se, pas se mettre de barrières et se dire que tout est possible
0: ouais. non mais c'est clair c'est clair on a pas mal discuté et on se retrouve pas mal sur tout ça. <rire> euh, D'accord, on va arriver vers la fin de l'interview. Euh... Euh, du coup, pour toi, euh, donc tu repars bientôt C'est ça que tu me disais tu, tu comptes repartir au Vietnam, c'est ça Oui.
1: Ouais, alors en fait, pour l'instant, euh, je vais rester quelques temps en France. Euh, dans l'idée, sans faire de plan fixe, euh, ce serait de, de retourner au Vietnam en fin d'année prochaine. Ouais. J'aimerais me refaire ce trip en moto, euh, mais cette fois-ci du nord vers le sud et en profiter pour aller euh, là où je n'ai pas vraiment eu le temps d'aller. Et, euh, et voilà, et ensuite j'aimerais m'installer euh, à Ho Chi Minh, donc dans le sud du Vietnam, et, euh, et développer mon projet sur place.
0: D'accord, okay. tu as des projets un petit peu de création d'entreprise là-bas après.
1: Voilà, carrément, j'aimerais oui. bien lancer mon entreprise, et, euh, et pour l'instant c'est là-bas que je m'envisage.
0: Ok, bon bah c'est cool, on dirait que le Vietnam t'a plu en tout cas. <rire> carrément. <rire> euh, donc pour tous ceux qui aimeraient en savoir un peu plus sur toi, du coup, tu peux me dire un petit peu, soit ton blog, ou les choses où, où les gens peuvent te retrouver
1: oui carrément, Bah mon blog c'est thetravelers.com donc avec deux Z, un Z devant, un Z à la fin, ouais. et euh, après bah, je suis sur Twitter, euh, un peu partout sur les réseaux sociaux, Facebook, et, euh, et clairement euh, n'hésitez pas à m'écrire, à regarder mon blog, à me mettre des commentaires, ce que vous voulez, j'adore échanger, j'adore discuter avec les gens, j'adore rencontrer des gens, euh, donc voilà je suis carrément ouverte à, à tout ça et euh, donc voilà s'il y a des gens qui ont envie de me parler euh, la porte est grande ouverte
0: <rire> ok cool donc voilà allez tous sur The Travelers et vous retrouvez aussi euh, voilà, les voyages qu'a fait Cynthia dans le passé et c'est super passionnant à lire merci merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation pour être sur le podcast Cynthia et Avec... du coup euh... <rire> et du coup on se retrouve bientôt
1: ça marche à bientôt Mickaël ciao ciao
0: et voilà, l'interview avec Cynthia est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Et si vous hésitiez avant ce podcast à partir de voyager seul, j'espère que ça va vous donner un petit coup de boost supplémentaire. Donc voilà, je voulais vraiment remercier Cynthia d'avoir participé au podcast. Vous pouvez d'ailleurs aller voir toutes ses aventures sur son blog. Et je voulais enfin vous remercier d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Parce qu'il y en a qui n'écoutent pas jusqu'au bout et je le sais. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Et, euh, et on se retrouve pour le, le prochain épisode très bientôt, ciao